0: Ja, liebe Gemeinde, in der Lesung haben wir die mahnende, auch mahnenden Wort gehört von Jesus, dass wir wach bleiben Und mit wach meint Jesus in der Erwartung sein, in der Erwartung bleiben auf seine Wiederkunft, aufs das Ende der Zeit, im Bewusstsein, dass wir alle mal vor ihm stehen werden, dass unser Leben gewogen wird und wir Rechenschaft ablegen müssen über Gut und Böse, so wie das Beispiel von diesen zwei Verwalter. Und wach sie meint auch, im lebendigen Glauben an Jesus verankert sie, wo der uns durch seinen Tod erlöst hat, wie wir es jetzt gesungen haben. Der Ursprung vom Leben, der Ursprung der Freude und der Kraft, der Gerechtigkeit, und wo auch Lohn und Trost gehen wird. Ich versichere euch, haben wir gehört, einem solchen Menschen wird er die Verantwortung für sein, seinen ganzen Besitz übertragen. Was sollen wir uns darunter vorstellen? Was heißt das? In der Ewigkeit wird Gott einmal Lohn geben, indem er Verantwortung über seinen Besitz gibt. Ich weiß nicht, was das ist. Ich weiß es nicht. Aber ich stune wachbleiben. Was hilft dir, um wach zu bleiben im Alltag? Im Alltag ist es vielleicht ein Kaffee oder ein Turnübung. Und was hilft uns, wach zu bleiben geistlich? Im Glauben nicht träg oder nicht freudlos zu werden. Eben nicht einfach so selbstverständlich hinnehmen und eigentlich geht alles weg. Vielleicht hilft dem Gottesdienst, hoffentlich. Ein tägliches Ritual mit dem Lesen von Gottes Wort, von Gebet, von einem Kalenderwort vielleicht oder sonst einer Möglichkeit. Es ist vielleicht ein Tagebuch, ein Gebet vor dem Einschlafen, wo ein Festritual ist, wo man auf den Tag zurückschaut. und bewusst Danke sagt, bewusst aber auch Vergebung in Anspruch nimmt, dort wo man etwas nicht recht gemacht hat. Vielleicht ist es eine Freundinnen, ein Freund, ein Hauskreis, eine ein Team, wo man füreinander betet, miteinander unterwegs ist und Glauben das Leben teilt oder ein christliches Buch. Was hilft uns wach zu bleiben? Was hilft dir und mir wach zu bleiben und auf Jesus zu warten als gute Verwalter von seinem Wort und von seinem Reich? Das Wichtigste haben wir noch nicht gesagt. Das Wichtigste ist nämlich, dass Gott etwas tut, dass wir wach bleiben können. Jesus selber hilft uns, er gibt uns Sinnheilige Geist. Er gibt uns Sinnheilige Geist, er wird in uns sein und bei uns sein, er wird uns an alles erinnern, hat Jesus gesagt. Also er wird uns helfen in der Erinnerung zu bleiben, wach zu bleiben und er wird uns Kraft geben, er wird uns wachrütteln, dass wir seine Züge sind, Züge von seinem Reich im Alltag. So haben das die Jünger am ersten Pfingstfest erlebt. Sie sind erfüllt worden vom Heiligen Geist. Sie sind von Kraft und Glaubensfreude. Man lesen von Führ und Dynamis, von Führ und Kraft. Sie, sind, sie haben eine Freude empfangen, von Jesus zu reden. Sie sind zum, zum Haus und haben allen Menschen erzählt, was sie mit Gott erleben. Wenn das Herz voll ist, geht der Mund über. Da wird der Heilige Geist sichtbar, dass er uns weckt, um seine Züge zu ziehen. Erst haben wir die Pfingsten gefeiert und die meisten von uns hocken das sehr schnell ab. Das ist eigentlich komisch. Im Kirchenjahr, die Weihnacht geht relativ lang, die Pfenz und die Weihnachtszeit. Dann haben wir eine lange Osterzeit mit der Passionszeit und die Osteren. Und dann feiern wir einmal die Pfingsten und eigentlich hören wir dann auf. Aber Killer hat es anders gedacht. Das Pfingstfest, der Pfingstkreis, der geht weiter bis zum 1. Apfent. Das ist alles Pfingstzeit. Pfingstzeit. Und darum darf ich heute noch einmal über den Heiligen Geist predigen und nächsten Sonntag auch noch der Pfingstkreis, Pfingst, das Geschenk vom Heiligen Geist, da wo Jesus noch der Gemeinde und uns gibt, wo er uns, für uns vorgesehen hat, damit wir wach bleiben. Es, es wird schon deutlich von diesem Zeitverhältnis her. Die Zeit, die wir jetzt drin leben, also auch die Zeit jetzt von der, von, von, von der Jahreszählung her, ist die Zeit vom Heiligen Geist, wo der Heilige Geist da ist und dich und mich seine Kille braucht, um die Welt zu verändern. Ich möchte euch einen Text lesen aus dem Römerbrief, Kapitel 8. Wir haben den schon ein bisschen gehört am Anfang oder einen Ausschnitt davon die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind Kinder Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, so dass ihr immer noch Furcht haben müsstet, sondern ihr habt den Geist der Kindschaft empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Der Geist selbst bezeugt unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Sind wir aber Kinder, dann auch Erben. Erben Gottes und miterben Christi, wenn wir mit ihm leiden, um mit ihm auch verherrlicht zu werden. Jesus schenkt der Heilige Geist. Und für Bibeln ist ganz klar, wo Jesus, wer Jesus in sein Leben aufnimmt, durch Umkehr, durch eine Entscheidung, durch das Ja zu ihm, was er tun hat, in dem innen lebt der Heilige Geist. Das ist eine Selbstverständlichkeit, da kann man nicht trennen voneinander. Der Paulus sagt hier, er wird uns regieren. Dort, wo Christus lebt, dort wird der Heilige Geist die Regie übernehmen. Regieren. Leiten. Der Heilige Geist leitet und regiert, er ist also nicht nur ein gutes Gefühl, das er uns geht. Vielmal wird der Heilige Geist ein in den Gefühlsbereich hinein tun. Ich meine zu Unrecht. Er regiert, er regiert in unserem Leben hinein. Es geht mehr als um ein Gefühl. Das ist sein Wesen. Und das heisst auch, dass unsere Aufgabe ist, uns vom Heiligen Geist leiten zu lassen. Dass wir ihm nicht zu fest rein Und dass wir auch bekennen, in mir lebt ein anderer Geist. Nicht ich bin der, der regiert, mit meinem Denken, mit meiner Wahrnehmung. Da brauche ich alles. Aber ich weiß über mir und in mir ist ein Größere, wo mich verändern wird, wo mich verändern wird. ist sein, auf ihn zu lassen, auf Gott zu lassen, auf seine Stimme. Und der zweite Stichwort in dem Abschnitt ist ist Stichwort Knechtschaft. Der Heilige Geist befreit vor Enge, vor Angst, vor religiösem Geist, wo man meint, so und so und so muss man es machen und dann ist es gut. Der der Heilige Geist befreit vor Gesetzlichkeit. Er macht aus uns befreite Kinder, wo zu ihrem Vater rufen können: Abba, Papi. Ein, ein, ein einfaches kindliches Wort, wie man Gott anreden kann: Papi oder Vati. Liebe, aber lieber Vater. Und das dritte Stichwort in dem Text ist Stichwort Erbe. Gott macht uns, der Heilige Geist vergewissert uns, dass wir eine Erbschaft antreten werden und dass das Erbe uns jetzt schon gehört, die Hoffnung auf die Ewigkeit, das ewige Heil, das ewige Leben, die Gewissheit vom Glauben. Oh ja. Regieren, befreien und festmachen. Sind das Wort, die in deinem Leben einen Widerhall findet. Regieren, wie ist da mit dem Regieren? frei machen, wie ist das mit der Freiheit von deinem Leben, von deinem Denken, von deinem Handeln und festmachen, wo bist du fest, wo, wirst du, wo hast du den Stand in deinem Leben. Ich würde mit euch ein Gebet lesen, ein Glaubensbekenntnis oder ein Gebet von Karl Rahner. Der Karl Rahner ist einer der ganz grossen deutschen Theologen, ähm, ich lese das mit euch. Ihr habt es auch, vielleicht könnt es mitlesen, es ist nicht so groß, aber es ist dann auf dem Blatt. Ich glaube an den Heiligen Geist. Ich glaube, dass er meine Vorurteile abbauen kann. Ich glaube, dass er meine Gewohnheiten ändern kann. Ich glaube, dass er meine Gleichgültigkeit überwinden kann. Ich glaube, dass er mir Fantasie zur Liebe geben kann. Ich glaube... Dass er mir Warnung vor dem Bösen geben kann. Ich glaube, dass er mir Mut für das Gute geben kann. Ich glaube, dass er mir Liebe zu Gottes Wort geben kann. Ich glaube, dass er mir Minderwertigkeitsgefühle nehmen kann. Ich glaube, dass er mir Kraft in meinem Leiden geben kann. Ich glaube, dass er mir Mitmenschen an die Seite geben kann. Ich glaube dass er mein ganzes Wesen durchdringen kann. Ich meine, der Karl Rahner redet von all dem, was wir jetzt miteinander schon entdeckt haben und auch von diesen drei Stichworten. Regieren. Regieren. Ich glaube, wir glauben und wir dürfen das erfahren, dass der Heilige Geist Vorurteile abbaut. Gewohnete, Gewohnheiten, Gewohnheiten von unserem Leben, vielleicht schlechte Gewohnheiten, ändert. Uns schützt vor dem Bösen, uns ganz ganz Wesen durchdringt und neu macht. Befreien, Mut, Gutes zu tun, Gleichgültigkeit zu überwinden. Von dem müssen wir auch immer wieder befreit werden. oder? Minderwertigkeitsgefühl wegzulegen. Oder das dritte Stichwort festmachen, dass er die Liebe zum Wort schenkt. Dass er Kraft fürs Leiden gibt auch, wo zum Leben gehört und dass er uns Menschen an die Seite stellt. Glaubst du das? Glaubst du an den Heiligen Geist? Die Jürgen aus dem Schwarzwald hatte ein ziemlich schwieriges Leben. Gehabt. Er hat selber regiert und das hat ihn so wie geführt, dass er im Alkohol und anderen Sachen ziemlich verkeilt ist in seinem Leben. Er ist wieder einmal auf dem Sozialamt gelandet und trifft dort in den Schlangen am Warten zwei junge Männer, etwa gleich alt wie er. Sie reden ihn an, er merkt bald, die sind aus dem Gefängnis gekommen und erzählen ihm, sie hätten im Gefängnis Jesus kennengelernt, hätten ihr Leben Jesus übergeben und probieren jetzt, jetzt ein neues Leben aufzugleisen mit ihm. Und sie gehen ihm ein Kärtchen in die Hand, die Telefonnummer drauf und sagen, Gell, wenn du mehr willst du wissen willst, wir sind für dich da, wir wollen dir gerne helfen, vielleicht sehen wir uns ja wieder einmal. Er ist heimgegangen, hat das seiner Freundin erzählt die erwärmt ihn, da kommst du sicher irgendeine Sekte innen oder so. Zwei Wochen später läutet er dort auf die Nummer, weil, weil sie einfach nicht in Ruhe lässt und weil er seine Freundin sagt, was habe ich noch zu verlieren? Also schlimmer kann es nicht mehr werden. Geht zu denen zwei vorbei, die reden viel miteinander. Und Jürgen kehrt sein Leben um. Er gibt ja. sein Leben, Jesus, und sagt, ich will auch mit dir leben. Und nach und nach, wird sein Leben verändern. Zwei Wochen später tut sie Freunde Freundin in der gleichen Schritt. Und nach und nach wird er frei von Sücht, bringt sein Leben Schritt für Schritt in Ordnung, findet nach langem Suchen Arbeit und findet auch Freunde und Gemeinschaft in einer Gemeinde und nicht nur auf der Gas. So wirkt der Heilige Geist. Er überzeugt uns, er führt uns zu Jesus hin. Und er tut uns Mul auf, dass man von ihm redet. Stell dir vor, die zwei hätten das für sich behalten, was jetzt da he, nie, lieber neu gesagt Er hilft uns Mulluft zu tun, im Alter, vom Glauben zu reden, was Christus in unserem Leben tut. Oder die junge Frau, die beim Posten jemanden trifft von früher, trifft, und die lernt ihre Garten so, nicht den ganzen Porstig aber die ganze Seelose, so quasi im, im Mikro. Rein. Und sie weiß fast nicht mehr, was zur Antwort geben. Sie fasst Mut und sagt, darf ich für dich beten? Und du ganz still die Frau einfach segnen und für sie beten. Und das Gebet ist der Anfang von einer zaghaften Hoffnungsschimmer, von einer zaghaften Kraft, wo, wo, wo nicht mehr wegzudenken ist im Leben von dieser Frau, wo die da so eine grosse Not hatte. Wo wir den Heilige Geist regieren lönnt, wo wir uns vom Heiligen Geist brauchen lönnt, dort kann er sein Werk an uns Menschen tun. Dort kann er wirken, dort kann er das schaffen, was ihm auf dem Herz liegt. Es sind drei Stichworte. Das erste, der Heilige Geist will regieren. Ich würde es nochmals sagen, der Heilige Geist ist nicht etwas für irgendwelche sentimentale Momente. Also in einem Nebenzimmer zwischendurch wäre es noch schön, würde mich jemand streicheln. Der Heilige Geist will regieren. Der will das Zepter übernehmen. Der lässt sich nicht dass bisschen mitschleichen im Leben für besondere Momente, wenn man etwas denkt, jetzt geht es noch gut, jetzt bin ich gerade etwas traurig oder jetzt brauche ich einen Schuss Freude. Oder etwas. Der will regieren. Der will den ersten Platz in deinem Leben haben. Die zwei Männer auf dem Sozialamt oder die bezeugen, wie Jesus in ihrem Leben gewirkt hat. Neue Ziel, der Heilige Geist will neue Ziele in unserem Leben setzen. Ich denke an Wilhelm Busch, der bekannte Jugendpfarrer aus Essen. Er hat im Ersten Weltkrieg gedient als Offizier und wo in so einer Schlacht ein Bombensplitter sind sein Kollege neben seinen Soldaten neben ihm zu zerfetzt da geht es wie einen Stich, durch, wo er sagt: Was wäre wär eigentlich, wenn es mich jetzt verwünscht hat? Weißt du, wo du bist? Und die Frage lässt ihn nicht mehr los. Eine Woche später steht er allein in einem französischen Burenhaus. In der besetzten, besetzten Gebiet findet dort die Bibel in dem Haus, knündelt ab und kann nicht mehr weiter und sagt, Jesus, ich brauche dich. Ich komme jetzt einfach und bitte dich, rette mich vor einem ewigen Tod und da du mein Leben verändern. Und das ist ein nachhaltiges Gebäck im Leben von, dem, von dem Wilhelm Busch. Nach dem Krieg hat er nicht Kunst studiert, wie er das eigentlich vorgesehen hat, sondern er hat Theologie studiert. Er wird Pfarrer. Im Zweiten Weltkrieg ist er mehrfach im Gefängnis, weil er sich eben für Menschen eingesetzt hat und auch für das Evangelium. Und später wird der Jugendpfarrer zu Essen, geht auf der ganze Welt, wird er als Referent, dient er als Referent, führt tausende, tausende von Menschen zum Glauben, vor allem auch das ist bekannt, die Buch Jesus unser Schicksal. Der Heilige Geist wird regieren, er wird uns leiten, er wird uns brauchen für die Ziele, die er mit uns vorhat, und er wird uns helfen, sein Wort zu verstehen und sein Wort zu teilen, sein Wort zu lieben und weiterzugeben. Der Heilige Geist ist ein verzehrendes Feuer, heisst es in der Bibel. Er ist ein Feuer, wo, uns, wo, wo alles verzehrt in unserem Leben und braucht für sein Reich. Das zweite Stichwort in dem Text und wo man jetzt schon entdeckt haben miteinander, der Heilige Geist befreit unsere Herzen. Er befreit uns vor Angst und Zaghaftigkeit. Das Wort, das die Bibel braucht, ist Dynamit, Dynamis. Der Heilige Geist ist nicht nur ein für das verzehrt und alles nimmt, sondern der Heilige Geist ist auch eine Kraft, die alles durchdringt und für alles braucht. Er befreit, er befreit unsere Herzen vor Angst und Zaghaftigkeit. Die Frau im Laden, die, die Angst überwinden, sagt, ich habe doch jetzt etwas gegeben, mich treibt doch in so eine, noch eine andere Kraft. Und die Angst überwindet und dann einfach schlicht und einfach bettet. Oder die Minderwertigkeit überwindet. Befreit vor der Sprachlosigkeit vom Glauben. Das war ja das erste Wunder gewesen. an den Pfingsten, wo der Heilige Geist über die Menschen ist. Dass die, die Sprachlosigkeit, dass die Jünger wieder Sprach gefunden haben. Türen aufgemacht haben, rausgegangen sind und von dem gretten wo sie erlebt haben. Ich glaube, wir stehen am gleichen Punkt wie die Jünger. Wir stehen an dem Punkt, wo der Heilige Geist uns erfüllen muss, damit wir unsere Türen aufmachen. Die Kielentüren, aber auch die Eigentüren, die, Hause, die Haustüren, oh auch unsere Herzenstüren. Und mir wieder Sprache bekommen und vom Glauben reden ganz natürlich vom Glauben redet und nicht das Gefühl hat, dass das ich mit mir muss muss. Ich glaube, dass das nötigste Gebet ist für unsere Zeit. Komm Heiliger Geist und befreie unsere Lippen, dass wir ehrlich und mutig von dir redet im Alltag. Und das dritte Stichwort zum Heiligen Geist ist, er schenkt Gewissheit. Er schenkt Gewissheit vom ewigen Leben. Er schenkt Gewissheit im Leiden drin, trotzdem können am rechten Ort sein. Oder vielleicht eben gerade erst recht. Bei Jesus zu bleiben, wie der Paulus sagt, so wie wir am Leiden von Jesus Christus teilhaben, so haben wir auch an seiner Auferstehung teil. Die Gewissheit, der Heilige Geist schenkt Gewissheit, da wo ich bin, bin ich nicht zufällig. Vielleicht muss ich nicht ein Jahr oder 50 Jahre da sein, aber da, wo ich bin, bin ich nicht zufällig. Gott hat mich da angestellt. Gewissheit. Gewissheit, ich habe Gaben und Möglichkeiten. Der Gideon, der im Alten Testament erzählt wird von einem Gott kommt zu einem und sagt, Gideon, du, Apfere, ich brauche dich und das hat ja wahr, wer sind wir schon, schau mal, wenn wir uns da verstecken müssen und ich bin überhaupt niemand. Und dann heißt der Heilige Geist kommt über ihn und der Gideon kommt einen neuen Blick über und steht her und befreit sein Volk. Gewissheit. Gewissheit, dass christlich gemeint und Gemeinschaft nicht nur nice to have ist, etwas für zwischendurch, wenn es mal gerade neu ist, sondern das Christi, christlich gemeint, das Gefäß ist, wo Jesus braucht, um seine Welt zu erneuern. Wie so ein der, der Probeort. Das, La, das, La, das Labor, wo, wo etwas wächst und ausprobiert wird und dann rausgeht und in die Welt rausstrahlt. Die Pfingsten ist nicht einfach vorbei, sondern Pfingsten ist von jetzt bis zum Ende der Welt. Jesus schenkt uns seinen Heiligen Geist, der Geist vom Vater, den Geist vom Sohn. Er schenkt uns seinen Geist. Und der Geist regiert und leitet uns im Herz. Der Geist befreit und bevollmächtigt für seinen Dienst. Und der Geist vergewissert und verankert uns im Himmel. Ich möchte jetzt zum Schluss noch nochmal das Gebet lesen, bettend mit Eulesse vom Karl Rahner. Ich glaube an den Heiligen Geist. Ich glaube, dass er meine Vorurteile abbauen kann, dass er meine Gewohnheiten ändern kann, dass er meine Gleichgültigkeit überwinden kann, dass er mir Fantasie zur Liebe geben kann, dass er mir Warnung vor dem Bösen geben kann, dass er mir Mut für das Gute geben kann dass er mir Liebe zu Gottes Wort geben kann, dass er mir Minderwertigkeitsgefühle nehmen kann, dass er mir Kraft in meinem Leiden geben kann, dass er mir Mitmenschen an die Seite geben kann. Ich glaube, dass er mein Wesen durchdringen kann. Es gibt das Buch ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. In der 70er, 80er Jahren ist ein Buch von Benny Hinn. Guten Morgen, Heiliger Geist. Ich bin nicht sicher, ob ich es euch empfehlen soll. Es ist nicht über alle Zweifel erhaben, meine ich. Aber ich probiere von allem etwas zu lernen. Ihr müsst ja auch von meinen Fehlern etwas lernen. Wir, wir können auch aus, aus, aus allem kann etwas Gutes herausnehmen. Und nur schon der Titel, ich, ich glaube, da müssen wir lernen. Guten Morgen, Heiliger Geist, da bin ich, regier du in meinem Herz, befreie du mein Herz und mach mich gewiss in dir, jeden Tag neu. Amen.